0: Det betyr at Hamar, når det gjelder rettsstelle, så er vi jo kjernen, navet for halvparten av Østlandet.
1: Du kan si at rettssamfunnet, som selvfølgelig er basert på lover og regler, det er bunnplanken i etterhvert demokrati.
2: Velkommen til podkasten Byen vår. I år fyller Hamar 175 år, og alle disse podcastepisodene er del av pop-up-utstillingene vi har i Hamar Kulturhuset. I denne jubileumserien av utstillinger tar vi opp ulike temaer ved byen Hamar, og de første fire podcastepisodene er tema administrasjonsbyen vår. For helt siden slutten av 1000 tusentallet har Hamar vært organisatorisk center med blant annet Åkergård, Kaupangen og Pavens bygging av katedral på Oddny fra 1152. Mitt navn er Lagetunne Myrberge, og jeg skal møte en rekke Hamar-gjester i de kommende episodene av podcasten. Dagens episode skal se nærmere på Hamar som sentrum for lov og rett på innlandet, for gjennom Eidsivating Lagmannsrett har Hamar en central funksjon for alt som skjer av rettspraksis i regionen vår. Men før vi starter. Denne podcasten er produsert av Storyphone AS, og dersom du tänker at detta er bra for byen vår, og har lyst til å være samarbeidingspartner eller sponsor, så er det bare ta kontakt med oss. I denne episoden får du møte tidligere lagmann Torolf Groseth og lagdommer i Eidsgivating lagmannsrett, Ørnulf Rønnebæk. Episoden er spilt inn på Park i Hamar tirsdag 6. februar 2024, så her gir jeg min samtale med Torolf og Ørnulf. Sammen her på Park i dag så har jeg fått med meg to herremenn. Det er tidligere lagmann, men nå pensjonist Torolf Groseth. Han, han liker bare. Ja, ja. Der er livet der. Det er livet fremnerende. <laughs> ja, veldig godt. Ja. Og sammen med når jeg snakket med deg, Torolf, så sa jeg liksom, hvem kan du tenke deg å snakke med når temaet er lover og regler? Og da sa du, det må bli Ørnfø Rønnebæk. Velkommen, Ørnfø. Jo, takk for det. Ja. Takk. Dere er jo hamalkarer begge to, bosatt her. Eh, originalt vet jeg sannlig ikke om dere kommer herfra. Er dere født og oppvokst her? Nei. Nei. Er du, Ørnfø? Nei? Nei,
0: jeg gikk på ungdomsskolen på Brøttum, mm. så jeg er vel eh, fra Åsmarka. Ja,
2: akkurat, mm. Bøtum, ja, er det er på rette siden av dem jo sa. Ja, men det var Lillamer som var min uh, ungdomsby og ikke Hamar Nei, ikke sant? Ja. Men uh, begge to bor på Hamar nå? Det er
1: det riktig ja. ja.
2: Du, dere har jo kjempespennende bakgrund både fordi at uh, du, Ørnulf, jobber jo nå i uh, Eidsgivating lagmannsrett uh, Og er lagdommer der, mens du, uh, uh, Toroff, har en veldig spennende bakgrunn uh, <laughs> Jeg har lyst til å starte med dig. ja hvis vi kan rett og slett se på Hamar som et lovested, kan vi rett og slett hoppe tilbake til år 1274?
1: Ja, du kan hoppe lenger også hvis du vil det, men ja. det er ganske naturlig. Da skal ta, ta en sats. <laughs> ja, okay. Nei, det var jo da Eitsjava-ting ble etablert da, som, som Eitsjava-ting, men ikke i Hamar. Det kommer, det kommer senere. Men
2: det er jo en tidligere uh, tinghistorie på Hamar, uten å se til Åker.
1: Det er det. Og da var det en, en del av et større uh, låtsamfunn mm. her på disse uh, trakter i, I Opplandet, som det het den gangen.
2: Er det ikke sant? Hvor stort område var det det jeg jeg hadde som myndighet?
1: Nej det som hadde tingsted på, på Åker var ikke så stort. Uh, men det var altså en del av... Uh, Eh, tingstedene eh, som ble slått sammen ja. og lagt i Eidshold under Eidsgivating da i 1274.
2: Nemlig. Men, eh, ja, så ikke sant, 29 år siden Eidsgivating eh, laget seg etablert her på Hamar. Ja. Hvilken rolle hadde du da?
1: Da var jeg lagmann, og det var eh, administ administrasjonssjef Engen og jeg som da fysisk etablerte det domstolen her, da.
2: Hvor var det dette skjedde,
1: da? <laughs> den ble etablert, ja. rent fysisk? Jo, det var på Tomta, der vår rådhuset står i dag. Det var gamle Ideal Flattbrøy som ble ah. vår, vår dom, første domstolen her. Nok så provisorisk. Ja. <clears throat> Før da, i 1999, flyttet vi i det nye tinghuset, da.
2: Når det, du kom hit, Ørnulf, og begynte å jobbe der? I
0: 2005. Jeg har vært dommer siden 2005 her på Havar. Ja, ikke sant.
2: Mm. Hva er det du gjør da? Hva er liksom, jobben, hva går det ut på, Ørnulf? Ja, Spørsmålet, hvor grunnleggende du skal ha dette her da? Altså, ja, det skal være forståelig for lytteren. Ja,
0: vi driver jo med straffesaker. Vi deler da mellom straffesaker og sivile saker. Ja. Og så er vi jo, vi tar... Anker fra tingrettene rundt omkring. Mm. I så er det en tingrett som heter Vestre inlandet, som holder til på Gjøvik, Lillehammer, Fagernes og Vågå. Ja. Så har du Østre Inlande, som er Hamar, Elverum og Tynset. Ja. Og så har vi og, altså Romerik og Glomdal-Tingrett. Mm. Og så har vi nå også ansvaret for Folle og Nordre Østfold. Ja. Så når noen er misfornøyd med en avgjørelse fra disse tingrettene, så anker mm. de til lagmannsretten, ja. og så behandler vi de. Nemlig. Og det er da straffesaker av alle mulige slag, og det er sivile saker som jo er både barnevern og barnefordeling og avhendingslov ja. og antreprise og, og alt mulig rart. Ja.
2: Hvis vi skal se på det administrative da, ved en sånn virksomhet, eh, hva innebærer dette av eh, behovet som dere har i den virksomheten ja, dere har? Så, vi må jo ha et
0: visst antal dommere. Vi er alltid tre dommere i alle saker, ja. Det er liksom ideen da, at når du går fra tingretten hvor det er en dommer, så kan det hende at det blir mer riktig når det er tre. Og så har vi jo ansatt en rekke saksbehandlere som tar imot sakene når de kommer inn, fordeler det og sender de ut. Og så må vi har rettslokaler, så vi har jo da i tinghuset på Hamar, så har vi ni saler som vi deler med tingretten og så har vi lokaler på Eidsvoll, mm. og så skulle vi så selvsagt hatt noen flere neover mot Folle og Nordrøstvoll, men det har vi i øyeblikket ikke. Nei. Vil det gymsaler og sånt, eller? Nei, Nei. Vi, vi, vi har permanente saler, ja. for nå er det jo så mye ut, teknisk utstyr, og så har vi jo skjermer, og vi driver med videooverføringer av vitten og sånt, så det er vanskelig å ringe til i, en, i et lokal som på er riget på ja. Men altså, noen saker sånne, befaringssaker som vi kallar det, vi som ska ut och taxera egendomsvärde eller se hur en trafikolycka har skett så sätter vi rätt oss i kommunstyrelsesalen runt omkring i vårt stora distrikt.
2: Ja, nämligen. Det ofra vägnar det är med lover och regler.
0: Nej, det det är det, er jo, det er så det er så Spørsmålet er liksom så selvforklarende på en måte Det vet jo alle at når det oppstår konflikter Det er ressurser skal fordeles Noen gjør noe gærent Så må du ha noen regler som avgjør hvordan det skal være Og så må du ha en nøytral instans Som da er domstolene For personer klær jo å forhandle seg frem til de fleste løsninger Men noen ganger så går ikke det ikke Og da må du til noen som er
2: nøytral Ja hvor ofte jeg spørte deg er det er spørsmålet på telefon så var du kanskje klokkeklar korrupsjon
1: Åja, oh, så. Sånn, det mm. Ja, altså du kan si at uh, rettssamfunnet da, som selvfølgelig er basert på, på lover og regler, det er bunnplanken i et hvert uh, demokrati mm. er den til stede, så kan du nesten glemme resten ja. derfor fungerer det ikke i samfunnet som ikke har det på plass, og vi har mange eksempler på det rundt omkring i verden i, i dag mm.
2: Og så får du det med tillitssamfunn ja, det... Så hvis de lovene faktisk har konsekvenser Så fører det til en tillit til loven
1: Ja, en ting er at du har lover og regler Og at det får konsekvenser Men en annen ting er at man også må klare Å håndheve dem, ikke sant? Ja. Og korrupsjonen undergraver jo akkurat det der Der, der
2: hadde du et jæstlig godt eksempel Når vi var kjent av kaffes da Vi fra Ukraina
1: Ja Går det å dra denne historien? Ja, det er litt blamerende for Ukraina, kanskje, da, men ja. uh, det er jo pent i disse dager. Nei, men det
2: sier jo litt om hvordan systemet kan fungere i andre land, for jeg, jeg, jeg tror kanskje man kan bli blind for hvor viktig det feltet dere representerer faktisk er. Ikke bare sånn dømmende, men også fordi at det legger et slags premiss av trygghet og tillit mellom mennesker. Ja.
1: ja, så det går litt på det at de som da skal bli prakket liksom på disse lovene og reglene, de må også skjønne hva det går ut på, da. Ja, for om din i
2: Ukraina, kan du bare si om den? Ja,
1: det, det var egentlig å innføre samfunnsstraff som en straffart i, i Ukraina, da. Så ja. jeg jobbet da med regjeringen og, og kriminalomsorgs departementet, for å kalle det det. Ja. Der. Altså
2: samfunnsstraff som at du ikke skal sitte i fengsel, men faktisk utøver samfunnsnyttig... Samfunnstjeneste, da, ja. som
1: det heter først. Ja. ja.
2: Hvordan, det jo, i, jo, det, ble, det, det. hvordan ble det mottatt?
1: <laughs> jo, nei, de, de synes jo det er helt pussig. Alle nye rettsregler som man ikke har vant til, de, mm. de synes man er litt snålet til å begynne med, selvfølgelig. Man vender seg til det. Var ja. det Michael
2: Moore som hadde den der dokumentaren sin som gikk på liksom avstraffinger rundt omkring i verden for å se på hvordan amerikansk avstraffing er i forhold til europeisk og... Då var det enklaste scenen i Norge kan inte kunde bruka den shitste filmen han, han var på basto och där var det en
0: öxemorder som fick ut ett öx från huggskogen eller grev. Och sen tänkte han det, det kan det inte visas i USA. Det det blir för starkt eller något.
1: Men det det är ju rart det egentligen altså, var i mitt tidigare liv där i Afghanistan og jag besökte där ett øh uh, og uh, første vi traff var uh, en uh, innsatt på et uh, han jobbet da i en uh, snekkerverksted da. Mm. Og han hadde en sånn der veldig uh, svær øks. Uh, den såi som sånn man hogget tua i folk med i, i middelalderen. Ja. Uh, <hør> så hvis med en hyggelig fyr og spurte han uh, hva han uh, satt inne for? Jo, det var drap. Ja, vad? hva da? Nei, det er en øksemord. Da, da rygger man et par skritt tilbake, men det var liksom ikke så pussy der heller. Altså, utstyre øksemordere med så øks ja. sånn at de kunne drive litt uh, stekkevirksomhet, altså hugge treet ned for hoder. Ja, kanskje lære dem noe annet å
2: bruke øksa til. Ja, akkurat. Men hvilken var du hadde nede i Afghanistan?
1: Ja, det det var lite annant. Där skulle vi där skulle vi jaktade på bakmän i narkotikatrafiken då, pröva få dem till förrätten och dömt och satt i fängelse. Ja. Så jeg var med på att etablera en specialdomstol då i Kabul for att ja, för
2: Var det samtidigt som FN var där eller?
1: Eiffen har vært der sin 2001, ja. så jeg var der ja, fra 2005 og en del mm. en del perioder da ja. frem til 2008
2: Hvordan fungerte det samfunnet i forhold det å regler da?
1: <laughs> ja, det, det var ikke eksisterende altså, det er jo ikke et, et fungerende det har aldri demokrati der Nei og da er bunnplanken borte, ikke sant? Så da, det, et, det blir jo et lovløst samfunn, selvfølgelig. Ja. Hva
2: skjer med et samfunn det er
0: lovløst? Mm. Det vet jeg ikke, for det har jeg ikke opplevd. Jeg har bare opplevd et samfunn med lov. Jeg, det jeg tenker er kanskje er like interessant, det er jo den som er mellom vi som da bruker loven sånn som den er, mm. det politiske systemet som hele tiden kan justere loven, Uh, ja. for, for det, det er jo viktig at loven er jo ikke som ligger fast permanent uh, alltid det er jo ett viktig styringsmiddel for liksom for flertall i et samfunn at de kan endre loven i en eller annen retning
2: skjer det da ifra dere her på Hamar? Nei, vi er ikke, det er jo Stortinget som vet i lover etter landet. Ja, men tenk deg at liksom den rettspraksisen som utøves da på en side av ting øh, vil jo være førende for andre type saker. Ja, men det er høystretts
0: sine avgjørelser som er mønsteravgjørelser. Det er når du ikke har en høystrettsavgjørelse at du blar febrilsk for å si om en langtannsrett skulle ha vært utsatt for den samme problemstillingen tidligere. Og hvis du finner noe der, så tenker du at ja, det er kanskje fornuftig, men du er ganske fri til å komme til en annen løsning. Men hvis høystrett fast. Ja. Men hvis det politiske flertallet er uenig i noe som høyestrettet har kommet frem til, ja. eller tänker generellt at her er det et samfunnsproblem som loven ikke løser ordentlig, mm -hmm. så, lager man jo, så fremmer man jo forslag om å lage nye lover. Ja. Og jeg jobbet jo i Justitsdepartementet i mange, mange år før jeg kom hit som dommer, og var med da å skrive lovforslag uh, for det, det er jo vitsen med å vinne politikerne styrer ved to virkeminner, de styrer ved budsjett over, ja. over lov. Så det er jo vitsen med å vinne flertall og lage regjering, ja. er at da har du hånd om det å lage budsjettet, du har hånd om å fremme lovforslag.
2: Nemlig. Så det, det, det
0: er jo kjempeviktig. Ja.
2: Sånn som for eksempel ny universitetslov nå, som er presentert i dag.
0: Ja, det er et eksempel på en på lovforslag, ja. Ja,
2: ikke ja. sant. Når det kommer til det med å forme lover, eh, hvordan er det det egentlig skjer i Norge? Hva er prosessen? Det er en, det
0: kom, det er, noen tar jo et initiativ ja. Og så setter man gjerne ned et offentlig utvalg Og lager en NOU Og de som sitter i det utvalget Det er da, kan være eksperter på det område På ulike måter Og så kommer det til departementet Og så sendes dette på høring så at alle involverte instanser Personer og foreninger Og, mm. sånn, og så lager man til slutt en proposition Som man fremmer for Stortinget Ja så det er jo en omstendelig prosess, men forhåpentligvis også det er en grunnig prosess, slik at man i hvert fall ikke overser helt, øh, øh, at altså bli ikke blir for mye feil.
2: Ja. Er det den en norsk prosess. Mm. Hvordan er dette her i for eksempel Moldova, Till
1: landet <laughs> eh, där framdelas eh, Storting eller vad nåt det heter rada enklaste städer och ja. så vidare. Men eh, parlamentet da, som, eh, som er är forsamling församling så sånn, är det i alla demokratier runt omkring. Mm. Eh og man har jo liksom sån eh, olika avarter av <laughs> demokrati også alltså för det är en sånn som vi kjenner och til litt mer sånn uh, lurvete utgaver da.
2: Ja, for Men, det ble, du har vært involvert i Moldova.
1: Ja da, jeg har vært involvert både i Moldova og i Ukraina. Ja. Men det som, uh, det, da er vi jo, uh, kan vi si, i Østeuropa. Mm -hmm. Og det var jo det samme i <clears throat> i uh, i uh, Afghanistan som hadde vært under uh, Sovjetunions styre i, i uh, ti år. Mm -hmm. Et i forbindelse med okkupasjonen. Og da av, tok man til seg en del av de, de østeuropeske systemene, og det går ut på altså, at påtalemyndigheten har en veldig stor makt. Da. Ja. Noe som et prokuratorium. Og det, det går ut på altså, at, at påtalemyndigheten er altså på mange måter en instans som ligger over de andre i rettssystemet, til og med over eh, domstolene. Oi. Så de kontrollerer på mange måter eh, eh, alt. Det er den direkte, kanskje si, utøvende organet til eh, øverste lederen eh, i Russland nå, han som Putin. Mhm. Mm og det vil si altså at den, det vi forbinder med demokrati, med maktfordeling og så videre, det er ikke til stede. Nei. I samme grad i alle fall. Og derfor så har altså, kan man si, påtalemyndigheten en helt annen rolle enn det vi har her, ja. blant annet i Østeuropa, da, så har det også mange sivile oppgaver, altså kontrollere barnevern og så videre og så videre, som ikke er naturlig for oss. Jesus ja.
2: Når du var da engasjert der nede i Boldova, var det da å jobbe med processer for å endre det her eller tilføre noe de ikke hadde?
1: Nej, da hadde jeg en helt annen oppgave Da underviste jeg dommer og påtalemyndigheter og advokater i menneskerettigheter så det ble helt annet
2: Oi, ja, det ble helt annet ting
1: ja. De var ikke så gode på det da, for å si sånn.
2: Nej, det var et stykke å gå Det var det? Ja men har det ikke vært stor utvikling på det landet i retning av demokrati de siste ti årene i hvert fall?
1: Ja, det har gått frem og tilbake, fordi eh, det er et land hvor eh, omtrent 50 prosent av befolkningen er eh, orientert vestover og 50 prosent østover. Ja. Så, så dette her skifter fra valg til valg omtrent, mm. og dermed så, så vet man aldri hvor liksom, det ender. Det følger
2: makten mer enn kanskje valgsyne? Ja.
1: Ja, det gjør det, fordi den som har uh, har om det hele styrer styr alt. Så når jeg var der, så, så snudde det uh, fra vest til øst, og dermed så trakk uh, alle, i alle fall praktisk talt alle uh, vestlige hjelpeorganisasjoner og andre som var der, seg ut.
2: Ja, nemlig. Uh, har dette noe med Ukraina-krigen å gjøre?
1: Ikke direkte nå Nei, men den gangen? Nei, for det var før jeg var der Fra 2012 til 14 I Moldova ja, okay, kan Jeg var i Moldova Når Maidan opprør I Ukraina skjedde Og når, ja. når Russland da gikk inn, i, inn På Krim Ja, ja det
2: var ja. Hvis jeg skjønte riktig nå Så er i hvert fall Moldova veldig påvirket Av det som skjer i Ukraina
1: ja, og de, de er virkelig farezonen selvfølgelig, ja. fordi de er så tett på, på Ukraina og Russland. Russland har jo da eh, såkalt fredsbevarende styrker stående i eh, utbryterrepublikken i Moldova, som heter Transnistria. Der står det 1500 eh, skarpe vepnete soldater, klare til eh, hva som helst.
2: Hva wow, for konfliktområde
1: ja, det er, og det er et land som er veldig enkelt å, å okkupere.
2: Skjønner vi i nordmenn egentlig hvor fredelig det er her?
1: Ja, det er jeg litt
0: usikker på. Ja. Det som skjer er jo at en del unge mennesker synes at dette er et veldig kjedelig samfunn, altså det norske samfunnet, og så drar de til utlandet og så ser de at oi, det var ikke strøm i dag, det var ikke vann i dag, det var ikke mulig å få betalt noe. Altså forståelsen av hvor bra og viktig det er med alle de institusjonene vi har her, det må du kanskje se i relief når du ser hvordan det er. Det er jo ting som ikke fungerer. Ja. Og det er sikkert ting som ikke fungerer i Norge også, men det meste fungerer jo helt vanvittig bra i forhold til veldig mange andre land i verden. Ja. Så, så hvis du er misfornøyd, ta deg en tur ut og se hvordan det kunne
2: vært. Godt poeng. Du har sett mye av det, Torolf? Ja. Ja. Har du vært ute i utlandet sånn sett, Ørner? Nei, jeg, jeg bodde i Sveits og i Luxemburg, så jeg gjorde det som... Det er, ikke, det er ikke direkte hardship, det
0: er ikke det... Det er ikke det mest konfliktfylte. Nei, altså, Nei. Sveits ville jeg sagt faktisk si at fungerte
1: like bra som Norge, egentlig. Ja. ja. Nå er dommerlønningen blitt så, så drøye at man flytter til Sveits. Ja, det, det var formiddelskapen.
2: Det var før jeg ble dommer at jeg bodde i Sveits. Ikke sant, ikke sant. Uh, jeg tenkte å ta et uh, lite grep over til det kanonisk rett Altså kirkerett historisk uh, Du var inne på det, Toralf ja. Hva ligger i det?
1: Nei, altså det, det, ligger, <laughs> det ligger jo i navnet Altså poenget er at uh, når kristendommen da ble innført Så fulgte det også med en del uh, kan man si, uh, etiske uh, mm. uh, normer da Og det, det var en del av de... Uh, de eh man hadde då i förbindelse med särskilt straffrättna sånt som mm. eh, som inte var helt i harmoni med med kan si, det kristna budskapet. Ja. <laughs> så eh, då <da> åskaft <clears> man nog retten til bl eller blodhevn för exempel ja. Det var ju inte så väldigt hyggligt och stilt längre. Men det var en selvsagt ting at man skulle gjøre. Man hadde faktisk plikt til det i gamle dager.
2: Ok, såpass. Ja, ja, ja.
1: det sto blant annet i gula ja. at du ikke komme med å rekne med en sak hvis du ikke hadde forsøkt ja. å ordne opp selv.
2: Var det en type kunnskap som er nyttig å ha med seg når du var i Boldova?
1: Ja, så jag gjorde att de vill gula tingslagen i Moldova som en kanske ni hade det själva. Ja, nej, alltså det var kring garantierna för sig med med nya lagstiftningen där. Men eh øh, poängen var ju det att de eh øh, av olika grunder bland annat att de var så fattige, Det var ju ja. Europas fattigste land. Ja. Så klarade inte av att hantera ja, blant annet innsatte, variteksfanger og så videre på en uh, ordentlig måte. Uh, og de klarte heller ikke å kompensere for uh, ting de hadde gjort gærent, mm. uh, som man skal gjøre da, etter menneskerettighetene, altså ja. gi erstatning. Mm. For de mente at det hadde ikke råd til. Og så ga de en lav erstatning, og dermed så... Fikk jo en del av disse nysom at da var det lurt å bringe saken inn til Strasbourg da menneskerettighetsdomstolen der. Ja. Og da fikk det altså en 10 i beløp og du kan jo tenke deg hvor mange saker man plutselig får fra Moldova da. Ja, nemlig. Derfor ble de en ganske dröjt bidragsland av når det alt saker til til den domstolen.
2: Ja. Plutselig ser på det kanonisk rett, eh, altså det at du har en eh, rett med et litt annet verdisyn enn det vi representerer i hvert fall vårt moderne samfunn med i dag. Mm. Er det andre type rettsområder, eller utøvende, dømmende områder, som påvirker tilliten til lov og rett i Norge? Eh. Det er et litt ledende spørsmål, for det jeg er ute etter er for eksempel idrettstinget, og hvordan på en måte idrettene eller politiske partier kan dømme sine egne medlemmer ja. i forhold det med for eksempel MeToo. Ja, det kalles jo selvdømme. Altså når ja.
0: organisasjoner har egne regler for eksklusjon og for vad som er god takt og tone, mm. så er det et sånt selvdømmesystem. Ja. Og det er jo et spørsmål, når er det de har full anledning til å drive med det selv, og når blir dette et rettsforhold så du kan bringe det inn for domstolen? Mm. Men, men det jo, må jo være helt i orden at organisasjoner av alle mulige slag har sine egne regler som medlemmene er forplikta til. Mm. Eh, men det finnes jo noen berømte rettsaker også når, når selvdømmet går for langt. Og det mest berømte er vel den der Norsk Badalaika-orkester, hvor jeg er utifra. Hva var det for noe? Nei, det, det var jo noen som da ble ekskludert fra et Badalaika-orkester i hovedstaden, er vi tilbake på 1980-tallet, tror jeg. Hadde du visst at skulle du spurt om dette Som jeg kunne lese meg opp Men da var det jo et om Det å få lov til å være medlem i dette balalaikaorkestret ja. så var det noe som du kunne bringe inn for domstolene ja. Og da er det jo et spørsmål om et, For domstolene tar bare et stilling til ting Som er et rettsforhold ja. Og da kom jo Høystrett til slutt til at Siden det var så få andre steder Man kunde spille balalaika i organiserte former Så var det å være medlem i balalaikaorkestret det var et rettsforhold Så det kunne Høystrett ta stilling til
1: Likker du, Lik, du musikk? <laughs> ja, no, jeg har
0: noe over det. Nei, nei, det er, altså, ja, ja, det var et banaleik av ja, orkester. Men det, men det som kanskje er mer interessant er jo forestillingen som er helt riktig, at en god del av de lovene og reglene som vi håndterer her, de er jo ikke lenger gitt av Stortinget.
2: Nei.
0: Det, det er jo EØS-avtalen, som jo medfører, og det er jo Stortinget som har sluttet seg til eøs så indirekt er det jo gitt av Stortinget. Mm -hmm. men, men det er jo da slik at det som kommer da fra, fra Bryssel, som de andre medlemmene ble enige om, mm -hmm. det må jo implementeres her helt ned i de minste detaljer. Og da kan det jo bli en del irritasjon over at det vi må følge regler som egentlig ikke er gitt av Stortinget, eller i hvert fall bare indirekt og det kan jo ha noe med tilliten til de. har du denne mm. domstolen i Strasbourg, som Torolf snakket om, menneskerettighetsdomstolen. Mm. De har jo noe helt generelle overordnede normer, samtidig som de har en holdning at disse menneskerettighetene skal utvikles. Ja. Så hvis de tolker veldig dynamisk, og legger inn ting i disse som man ikke tenkte på da loven ble hit, så kan du igjen mm. se si at, ja ok, her kommer det lover, bestemmelser, normer utenifra, mm. som egentlig ikke er vetat av flertall i Norge. Mm. Så både EUS og menneskerettighetene er jo en utfordring for tilliten til systemet, på en måte.
1: Men så er de altså, utformet på den måten at de skal være dynamiske, mens vi når vi laver lov og regler, så skal vi lave dem så precise som mulig. Men mm. der er det to rettssystemer ute og går også. Det er den germanske retten, Uh, som vi delvis, eller for det meste, er innen under. Mm. Og så er det den anglo-amerikanske retten, og det er to vidt forskjellige rettssystemer. Da. Uh, mens vi har altså en slags hybrid, men mest mot germansk rett.
2: Hva er forskjellen på ditt Forskjellen
1: er at uh, det står i loven hva som er lov, eller hva som ikke er lov. Ja. Mens uh, i den anglo uh, amerikanske retten, der har man altså eh, gitt noen standarder, og så er det opp til retten å utfylle det. Og det er derfor man har i amerikanske oh, ja. rett eh, NN versus den eller annen, Så driver man å referere til dette hele tiden.
2: Ja, så du har ikke en abortlov, men du har en praksis. Ja, altså
1: som uh, Ørnert... du på ørner. ja, Men uh, som ørner var inne på, altså de, disse artiklene da i ja i menneskerettighetskonvensjonen, ja. de er veldig sånn vie. Ja. De bare sier, du skal være sni, altså det er omtrent en sånn kardemommeby-loven. Du, du,
0: du, du har krav på en rettferdig
1: rettegang. Ja, akkurat. Ja. Men vad mm. det er, står det ingenting om. Nei. Og da er det også faktisk litt opp til det enkelte land og det enkelte lands tradisjoner å fylle ut. Ja. Men det må være innenfor en viss ramme. Og den rammen er det da denne domstolen i Strasbourg som, som overvåker da, for å si det. Og vi har jo,
0: vi har jo fått noen overraskelser. I, Ting som jeg. vi trodde var helt i orden, som de sier mm. plutselig at ikke er i orden. Nei. Altså, vi, vi vet heller ikke hvor detaljert du skal ha på dette her, men...
2: Ja, jeg tenker på en med en gang, ja.
0: Nei, det er jo EUS, da. Det er jo ikke menneskerettelsesdomstolen. Nei, ok, domstolen. nei, sorry, sorry. Det, det, det er eus, EUS ja, det.
1: Pensionistpartiet, det er ganske artig... Ja, så
0: du på politiske reklamer. Ja. ja. Vi, vi har jo i EMK, altså den europeiske menneskehetskommisjonen, artikkel 10, den sier noe om ytringsfrihet. Ja. Og i Norge så har vi ytringsfrihet, samtidig som vi har hatt et forbud, og har et forbud mot politisk reklame på TV. Ja. Og så tog Pensionistpartiet i Rogaland, kjøpte plass i en lokal TV-stasjon, TV TV TV-vest, ja. og, og sendte reklame og fikk bot, og om det var medietilsyn eller hvem det var. Dette var i brud med bestemmelsen. De kjørte den helt til Strasbourg, og Strasbourg sier at det, nei, dette må jo være lovlig. Fantastisk. Ja, men du har masse sånne, eller masse, du har en god del saker. Men er, ja. da blir vi ned på detaljnivå. Men altså, ja. vi, vi, vi har jo en problemstilling som har dukket opp, det er med dobbelt straff. Hvordan da? Ja, i, I Norge så kan du, hvis du snyter på skatten, så kan du få tilleggsskatt. Ja. 30 60 prosent. Og så kan du i tillegg få fengsel eller bot. Ja, på den måten. Og, og, ja, og da er det jo spørsmål, kan du, har du da fått dobbelt straff? Har du, er det den samme straffbare forhold som både behandles av forvaltningen og av domstolen? Mm. Og der har det vært masse frem og tilbake. Noen gang så trodde man at det gikk på rekkefølgen, og, og senere... Dette hadde vi ikke vi tenkt på. Vi tänkte at dette var helt greie fine systemer. Mm. Vi kjører parallelle systemer. Ja. Det er også unger som er plassert på institusjonen fordi de har gjort noe veldig gærent. Ja. Og så i tillegg så får de da en om at de skal få straff for at de brente ned den, den kirka eller det huset eller banket opp den læreren. Mm. Men, men hvis de da, grunnen til at de sitter på den institutionen er det samme, så er det også et spørsmål. Er det dobbelt eller er ikke?
1: Ja. Men samma hade vi med med förekort eh øh, beslag och indragning och och straffar överträdelser lagtrafikloven eller
2: sånt indragning av genstraff altså, men åtminstone en annan straff.
1: Ja, då blir øh, man man måste ju då förutta den i, i, i domstolen då øh, mm. altså, eh straffen for den handling man har gjort og indragningen av förarekortet. Ja for før så, så var det jo en politi som ordnet det, og så kom med domstolen nett på med, med dommen da.
2: Ja, jeg tenkte også på noe ting nå, det er det veldig aktuelt med mastergrader og toppolitikere, og i det bøkket den meldes sin til ny vurdering med Kirkehold, er det ikke den, jeg tror for det, helseministeren. Kirkehold, ja. Så altså, det i hvert fall i media som at det er ulik praksis for reaktion på de forskjellige universitetene. Så det er en overrørende regel om at man skal tas for fjusk, men ikke hva straffen skal være, og det er opp til hvert enkelt universitet, Stemmer ikke det?
0: Jo, sånn har jeg forstått det, men det, dette kjenner jeg bare fra mediene. Ja. Men, men jeg synes jo ikke det er så rart. Altså, hvis disse høyskolen og universitetene er relativt øtonome og har sine egne regler, ja. så er det klart at praksisen vil være ulik. Altså det, jeg, jeg irriterer meg jo når jeg hører nyheter på NRK om at det viser ja. seg at det, praksis er ulik fra kommun til kommune på et eller Ja, men selvfølgelig er det det. Det er derfor vi har ulike kommuner. Og de har ulike kommunestyrer, og de kan da veta ulike ting. Altså, der er jo like dumt som å si at det er ulikheter Mellom Norge og Sverige Men det er det jo for at det er to ulike systemer Det er to ulike flertall Men er det
2: ikke en veldig sånn oppfattelse i Norge at alt skal være likt og rettferdig? Jo, men, ja.
1: Rettferdig er riktig Rettferdig er en ting, likt noe annet ja. Ja.
2: På
0: hvilken måte men hvis du lever i et samfunn ja. som har lov til å gi normer, mm. det har jo kommunene, det har universitetet, det har foreninger, ja. så kan noen andre, andre kommuner andre gi andre regler. Mm. Ja, det er det jo likt for de som bor i det området, men det betyr bare at du, det du egentlig sier er at du vil ha en sånn enhetsstat, at det skal ikke være annet enn en instans i hele landet som kan gi normer. Men, men det ligger jo hele lokaldemokratiet, at man også lokalt kan veta bestemmelser hvordan man ønsker å ha det. Akkurat. på noen områder.
2: Og da vil det ja. selvfølgelig bli ulikt fra kommune A til kommune B. Ja, men Så, det er fordi at det ulike flertall i de to kommunene. Og en kraftkommune på Vestlandet kunne prioritere økonomien sin midt i røvestre enn en, en uh, ro-bøk-lista på Vestlandet. Ja. 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 Da blir det forskjell. Ja, selvfølgelig gjør det det. Ja. Hvilken rolle spiller media i forhold til å dømme eller fremstille en personens handling slik at det oppleves som dømmende på personens karakter. Er ikke altså, det en sidepraksis av... Uh, jo, men det, det, dette er også sånn som
0: jeg... Det er ting jeg lurer på da. At, jo, men Det er veldig mange som kommer til med at det må være formildende at det har vært mye medieomtale og sånt nå. Ja. Men det er jo helt naturligt, at det er mye medieomtale om oppsiktsvekkende saker. Så det, det kan ikke være noe formilden omstendighet. Altså for, det, man framstiller som at folk som er interessert i hva som skjer av kriminalitet, at det liksom er skulysten og at det er grafsing, det er det ikke. Det er helt naturlig at du er opptatt av det som skjer i samfunnet rundt deg. Det må du finne deg når du gjør et eller annet sånt.
1: Og det er veldig sjeldent at, uh, at retten legger vekt på, på medieamtalen.
2: Er det noe vi bare ser i amerikanske saken?
1: Ja, helt sikkert. Men uh, det er ikke en del av norsk rett i men,
0: men du har jo den motsatte eh, situasjonen også, da, at noen mener at for det at det har vært skrevet så mye om en sak, ja. eh, så vil eh, dommerne kunne være forutinntatt og sånt nå. Mm. Og jeg hade eh, ansvaret for en sak som handlet om en ordfører i Kubrandstaden for mange år siden, det, og det var, det, skrevet, det, gull, ja. det var jo skrevet side opp og side ja. ned om alt. Mhm. Og så kommer det da tolv mennesker som skal ut være jury i den saken. Mm. Og da sier jeg til de at det, når vi er ferdige med disse ukene, mm. så er det ingen som vet mer om denne saken enn dere. Det er ingen som har skrevet i avisene som vet mer. Det er, dere, har fått, dere sitter på første rad, dere spilt ut alt som er av i saken. Ja. Vi er helt trygge på at alt dere har lest, de kan mindre enn dere. Mm. Og det tenker jeg er situasjonen jeg, jeg er ikke redd for det her skrivinga i media Nei. For når dommerne går grunnet inn i dette Og får høre ting som Sett i sammenheng, andre ikke får høre mm. så, så er man ekspert på saken mm. Hva er det her saken da? Det var jo utenfor
2: uh, Våltisringt Ja, det var det <laughs> ja, ja, Det trenger, ja, trenger ikke utdannet om den ja. Nei men det skjer jo ting, jeg vet at blant annet er det en ny måte å tilnærme seg det med å avhøre aktører i saker. Det begynte vel med ABB og utøya saken, med det å være dialogisk i forhør, for ikke ja. å lede. Det er jo han, er jo han Raklev som, ja. som framstår
0: som den som har kanskje hovedansvar for at det er blitt mye, mye bedre. Du ser jo når du tenker hvordan det ble gjort i perioder hvor liksom prøve å ikke gi dem mat, eller i hvert fall ikke la dem sove, og gjøre det etter beste kamerat, och så til slutt lure dem til å komme med en tilståelse. Ja. Fryktelig, fryktelig lite heldig, altså.
2: Ja, ja jeg tenkte på bjordensakene. Ja, vi har hatt noen uheldige saker da. Men det gjør noe med rettsoppfattelse i Norge, da. Uh, og det er at Tickberg er det også, som sitter i systemet er opptatt av å være etterrettelige. Og... Men den type
0: avhør finner jo ikke sted i rettssalen. Neida. Uh, men dommen ikke... blir jo tatt i rettssalen. Mm. Mm. Ja, men,
2: men der... Så Viggo blir dømt i rettssalen. Ja.
1: ja, men det var jo også, uten at jeg skal var en ekspert baker den saken for det har ja, kjørt i stedet og mm. så er det jo sånn at um mye er basert på ny teknologi, ikke sant? Ja. Uh, som man ikke hadde da, og det, litt av poenget er at man skal, dømme, man skal dømme ut fra uh, det man hadde for mm. hånden av bevis der og da, mm. og hvis det dukker opp helt nye både metoder mm. uh, for å analysere DNA for eksempel, eller mm. andre ting, uh, for telefon telefonbevis og hvordan disse basestasjonene fungerer opp, hvis det kommer helt ny teknologi på banen ja. så kan man ikke klandre uh, den første domstolen som baserte sig på den teknologien som fanns da, mm. for det er akkurat det man skal gjøre ja det er et godt prinsipp. Ja, man kan ikke man kan ikke mm. ta höjde för att det kanske kommer en teknologi en gång som ja. kan ge svar på eller ett ansvar ja. man inte man måste benyttet den information som man har när sakens skop till doms.
2: Kan det betyda att i den kan komma upp nytt? Men den skulle det gå til?
1: Den syns är väldigt gott till. Ja. Det är då helst inte utan om för det blir fel. Ja.
2: Men,
0: men, men det er jo slags, uh, jeg tenker jo på det hele tiden at uh, har jeg vært med å dømme noen som er uskyldig vil det komme frem uh, om noen år, noen ti år mm. at det jeg la til grunn som helt sikkert for vi ska jo bare, i straffsaker skal jo bare finne folk skyldig hvis vi er helt sikre ja. som viser seg at der tok jeg faktisk fryktelig feil ja. og det er, har jo ikke noe ønske om å gjøre sånne feil men jeg, man kan jo aldri vite om det skulle dukke opp, dukke opp noe mm.
2: Mm. Derfor, det, det å dømme en enkelt sak på premiss av det som fremlegges er jo en ting en annen, det er et systemisk problem ja øh... ref eh, Afghanistan ref Moldova Ukraina hvor det er systemiske utfordringer, mer enn kanske lover. Det finnes en lov, men systemet fungerer på en annen måte. Korrupsjon, for eksempel.
1: Ja, altså, vi, vi, vi dømmer jo i konkrete saker, altså. Vi forholdes ja. bare til, til det.
0: Mm. Ja, vi får jo innemellom spørsmål fra venner og bekjente og familie, om liksom, er det en økning i kriminaliteten? Sånn, så jeg, men det vet jeg ikke. Jeg har ikke akkumulert kunnskap om dette. Jeg går fra sak til sak, og dagen etter så har jeg nesten glemt den, for da er det en ny problemstilling, så, så jeg, det er helt umulig å spørre meg om liksom, akkumulert kunnskap, da må jeg henvise SSB og kriminalstatistikk vet jeg ikke nå.
1: Men det er en pussig greie altså, etter å holde på i så mange år, så, så husker du nesten ikke de sakene. Sier du det? Ja, det er som husker det selvfølgelig men, ja. men det som Ørnulf sier, du gjør deg ferdig med saken, og så bare drar du ned gardinen så er med den, går til neste.
2: Er det en slags distanse?
1: Antakeligvis. Nei, det
0: er utslaget etter ekstremt arbeidspress, selvfølgelig. Ja. Alt, for, ja. nei, er, alt for dårlig lønn. Nei, Nej er jo ikke enig i det. Vi har mer enn god nok lønn, ja, 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 ja. sagt før, og alle kollegaene mine sier at du skal i hvert fall ikke være tillitsvalgt. Nei, men jeg har, klarer meg meg godt den jeg har. Jeg helt enig. Men det er klart det er et produktionspress. Og det er ikke noe rart heller. Altså, jeg sitter med en sak, jeg skal ta stilling til om... Den ungen skal ha jul hjemme hos mor eller far ja. Jeg har jo ikke en lyst til å la den ligge til mandag Hvis jeg kan gjøre det ferdig på fredag Den ungen mm. vil jo ha svar så raskt som mulig mm. så, så det er et sånt uh, Du ønsker å Bli ferdig så fort som mulig For det at du vet at det er noen der ute Det handler mm. om mennesker Som ofte er i sitt livs store drama mm. Da skal ikke jeg Dra veien etter meg altså. ja.
1: Men samtidig så må, må det være noe aktiv Ikke sant? Ja. Det er det, altså sånn venstrehåndsarbeid går ikke i i vår bransje altså. det er jo ikke det og vi, har, vi er jo tross alt liksom, hakket under høystrett sant? så mm. det er ganske alvorlig det er ikke sånn at du kan si ja, ja, ta i feil så kan någon andre holde opp i det
2: ja. Hva betyr det for Hamare å ha en sånn virksomhet her i vår by? Ja, det, det,
0: har jo, jeg tenker jo på en måte at Eidsighettingen Lagmannsredd dekker et stort geografisk område, mm. og jeg knytter det ikke liksom så, jeg skjønner at vi er, har Hamar som hovedbase og sånn, men jeg tenker liksom hele distriktet. Uh, og vi, vi har jo dommer som bor på Gjøvik, på Lillehammer, vi har flere som bor i Oslo og kommer ja. med toget. Uh, så vi, vi sank jo in resurser fra et mye større område enn bare rundt Mjøsa her også. Så jeg vet ikke liksom hva ja. det betyr, det klart det blir noe arbeidsplasser. Ja, det blir en form for ja, uvant hjerte, da.
1: Mm. <clears throat> altså, vi, vi, fra starten, da, så, så var vi mye mer ute, eh, og tog saker der, mer, eller mindre hørte hjemme, da, det mm. kom fra, men så begynte jo ressursene å skrumpe inn, og det ble dårligere også, og, og man sakene in til hovedbøle, for å si det sånn. Da. Ja, sentraliseringen. Ja, sentralisering.
0: mm -hmm. Men ut fra en sånn rent økonomisk betraktning, så er klart at det betyr at det kommer mye folk hit. Ja. Det er en god del hotelldøgn, det er advokater, det er andre som bor her, for saken går over mange dager. Mm. Og jeg husker jo for en god del år så var det helt nytt tinghus på Gjøvik, ja. Og så, like på så skulle tingretten på Gjøvik ha denne såkalt, altså den dobbelt drapsaken fra nordre land, ja. og da var ikke tinghuset stort nok, så de måtte flytte den til tinghusplilhammer, og da var det vel i Opplandet Arbeiderblad en sak om hvor mye hotelldøgn, altså det er mye penger in en drapsak, ikke sant, ja. som Gjøvik gikk glipp av for at de ikke hadde stor nok salg. Så, så, det, så det var lite sån skuffelse
2: över att det inte var möjligt att henne mer pengar på den dra på för dig ja sånt. Ehm nästa är alla 30-års problem. Vad
1: det må jag inte svara mig nej jag ska
0: inte svara mig nej tillfall du bara vet Nej, jag är inte sånt där nej du höra med först lagman Nina Solli som har ansvar för det och om det er noe planer det vet jeg faktisk ikke.
2: Mm. Men tenkte instyppe at dere kommer til å forlate Hamar. Nei nei. Mm.
0: det er mer enn som så for at vi hadde jo Hedmark oppland og romrike. Mm -hmm. Så ble det da plukka de vekk Follo og Nordrøstfold fra Borgarting i Oslo og Gatås. Mm. Og det ligger også i kortet at vi skal få Søndrøstfold. Da blir vi jo ikke like store som Borgarting Men kanske omtrent uh, mm. på samme uh, Det var nok antagelig en feil i 95 At uh, Eidsivating fikk de grensene de, Fikk de skulle nok hatt litt større område ja. så, uh, For Borgarting har jo I hvert fall tidligere så har det vært for, rett og slett for stort Da saker har drukna der Nå er det ganske bra og sur, sånn som det vi er ja. Men... Uh, jeg tror nok det er, det er, så det betyr at Hamar, når det gjelder rettsstelle, så er vi jo kjernen, navet for halvparten av
1: Østlandet. Ja, så området vårt, altså si, juristiksjonen vår, for å si det sånn, ja. det er kjempesvært, ikke ja. sant? Det er jo helt opp til frostet til inngrensen, altså opp mot uh, uh, Trondheims, uh, Arena? Nei, nei, det er ikke det Men altså, nei, altså Det er Os, grensen går vel Kvikkene kvikk, ja. Og så er det helt over mot uh, Grensen mot Vestdalene ja, Den veien, og så helt ned til Svenske svensk grenser Det er svære greier og Det var jo det som var litt av årsaken til at uh, Det som heter Eitsiga-ting, altså noen borgerting Ble delt uh, Det var jo det at de Ble overarbeidet Kapasiteten uh, ble for, ble, ble for stor ja. og da var alternativ enten å dele eh, lagdømme ja. eller ansette mange flere dommere ja. og da hadde de ikke noe sted å ha dem ikke noe hus mm. og da måtte de, liksom de dele opp i flere avdelinger og sånt noe, og mm. det er ikke noe <clears throat> det er ikke noe heldig å ha for store eh, altså domstolen med for, for mange dommere og det er derfor Högsta rätt också håller antalet eh högstreddommare nede och grund till det är att man vill sørge for att få eh, en enhetlig eh praxis innan i domstolen. Skönar. Där kan det ge ett eksempel på det motsatte. Det var ja. faktisk i Moldova. Ja. Där har högre rätt det är väldigt många dommare flere avdelingen og så videre, og det hendte at de hadde saker som var helt identiske, altså helt identiske saker, finns jo ikke, men som var veldig like, mm -hmm. behandlet i to avdelinger i Høyestrett i Moldova på samme dag, og fikk to ulike eh, avgjørelser. Akkurat. Det er veldig uheldig, ja. eh, selvfølgelig. Svekker tidritten? Ja, ikke bare det, men det svekker rettstilstanden, altså ja. folk blir usikre på hva som egentlig gjelder her, ja. Og som vi var inne på tidligere, altså en ting er det å ha en lov, men liksom, praktiseringen av den, tolkningen og så videre, mm. den er det høyestrett som, som bestemmer. Og det er altså da, da får du svaret med tre strekker under. Mm. Men når du får to svar med like mange streker, så blir det litt uh, ugreit. Komplisert. Mm.
2: Helt til slutt, jeg har lyst til at, Torolf, om du kan bare ta den historien, dette har med rettsoppfattelse å gjøre, og hvor, hvor, hvordan vi har det i Norge, og ikke tenker over er, hvis du tar den her, hvis du tar da og slår sammen malerkunst og oligark. Ja. ja. ja jeg, 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 jeg synes den historien er ganske god, og den peker jo ja. egentlig på ja. viktige sider ved rettsoppfattelsen vår. Ja.
1: Eller, ikke vår, men... Uh, Ukraineskass, <laughs> ja. ja. Nei, altså, um, som jeg sa tidligere, så var jeg der for å, å hjelpe til å innføre den uh, nye straffformen uh, uh, som de in hadde innført da, bare året før, eller et par år før jeg kom. Og det var helt ny, og litt ukjent for, for folk. Ja. Og uh, da var det en... Uh, oligark da som har blitt eh, dømt for ganske alvorlig ting eh, men som antageligstadig kjøpte seg fri fra fengselsstraff og over på samfunnsstraff eh og han ble dømt til eh, et antall eh, timer som han skulle gjøre noe og det han skulle gjøre var å male en eh, jeg tror det var en eh, ja la oss si Mm -hmm. Han ble innkalt til en dato Og han møtte opp Han kom kjørende med sin store Bentley SUV Og hadde tre passasjerer Og utsmatt tre malere Og han spurte da de ansatte i barnehagen Det var her de skulle males, ikke sant? Og så slapp han av de tre Og så forsvant han i Bentleyen sin Ja, korrupsjon ja, og en litt uh, dårlig forståelse av hva egentlig straffen med uh, samfunnsstraff egentlig gikk ut på. Ikke det at det skulle males en barnage, men at det han som skulle gjøre det da, over en visst antall timer. Og ikke maleren hans.
2: Det er så mye vi tar for gitt. Men som en sånn historie kan belyse.
1: Ja, men uh, ja, det, her gikk det jo på det at man uh, kanskje hadde innført en uh, type straff som man ja, kanskje ikke helt hade fått ut i folket, og ikke fått dem til å forstå liksom hva dette gikk ut på en annen ting er jo det at uh, disse oligarkene vi snakker om de, de fullstendig blaffer ned lover og regler så mm. man kan jo egentlig innføre en hvilket som straffart og straffreaksjon uten at det betyr noe for dem ja
2: Utrolig god historie, vi lever i et veldig godt land, og vi har et utrolig bra system som gjør at vi kan operere og leve våre liv på en trygg og god måte. Takk til deg, Ørnulf, du kom og ble med på den podcasten her, takk til deg, Torolf.
1: Jo, bare hyggelig i det,
2: takk til deg. Ja. Takk for at du har lyttet på denne episoden av vår podcast, Byen vår. En stor takk til Torolf og Ørnulf for deres innsikt og tanker om dagens tema. Og før vi avslutter, vil jeg gjerne takke vår samarbeidspartner gjennom hele jubileumsåret i 2024, nemlig Hamar kommune med byjubileum. Ditt bidrag kan være å fortelle andre om vår podcast, trykke liker, følge kanalen vår og gi oss tilbakemelding. Denne podcasten er produsert av Storyphone AS, og dersom du tenker at dette er bra for byen vår, og har lyst til å være samarbeidspartner eller sponsor, så er det bare å ta kontakt med oss. Og vi, vi høres i neste episode.